0: Heute ist ein ganz dicht gepackter Tag und eine dicht gepackte Wundertüte und ich freue mich drauf.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Genau, heute ist Wundertüte. Und das ist eine Folge nur mit euren Fragen. Die gehen heute von Cholesterin über Nebennierenerschöpfung bis zu Zeckenbissen. Übrigens auch noch Weisheitszähne, aber das W kommt ja vor dem Z. Also ist alles dabei heute. Und wir freuen uns auf diesen bunten Ritt durch die Welt der Ernährungsmedizin.
0: Und wir, das sind ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Ärztin für Innere Medizin und Präventivmedizin. Und mein Herz schlägt dafür, die Menschen möglichst von Kindesbeinen an gesund und munter zu halten. Und ich bin
1: Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das ist das Coaching Magazin mit Anne. Und als solche sollte ich eigentlich wissen, wann das neue Heft erscheint. Ich habe mich aber letzte Woche verquatscht. Ich habe behauptet, es wäre schon letzte Woche erschienen. Das ist der kompletteste Blödsinn, den ihr euch vorstellen könnt. Das Heft erscheint am 25.10. Ihr könnt es aber schon vorbestellen. Und ihr könnt auch das jetzt Aktuelle noch bestellen. Und zwar unter www.brigitte.de-brigitte-leben.
0: Irren ist menschlich, Maike.
1: Ja, Ich höre jetzt auf, mich darüber zu ärgern. Also genau. Ich bin derartig im Kalender verrutscht. Aber das kann ja mal passieren. Merkt euch, noch kein aktuelles Heft in diesen, in diesen Tagen. Sondern aktuelles Heft 25.10. Und es wird wieder toll. Das kann ich euch versprechen. Am Ende jeder Folge rufen wir euch ja dazu auf, dass ihr uns bitte gerne Fragen schicken könnt. Und das tut ihr ganz intensiv und zahlreich. Und es freut uns total, weil es kommen richtig viele, richtig spannende Fragen. Und es zeigt auch, wie genau ihr uns zuhört und wie spannend ihr die Themen findet, über die wir ja, berichten oder über die wir uns unterhalten. Jetzt schafft es nicht jede Frage hier in die Wundertüte. Wir versuchen aber immer alle zu beantworten. Auch das gelingt uns nicht. Hier schon mal so ein kleiner Appell, bitte seid da ein bisschen nachsichtig. Wir lesen aber alle
0: und wir setzen uns auf die eine oder andere Weise damit auseinander. Ähm genau, wir sind ja auch nur zwei Menschen. Und der Tag, ich protestiere ja bald wie Karl Lagerfeld, ne, Ich möchte mindestens den 48-Stunden-Tag. Ich finde den auch super. Ich ja. könnte
1: den, also allein schon für die Mails, könnte ich die super gebrauchen. Ja. Ähm, und manche Mails, Anne, das wirst du bestätigen, die mailen wir uns dann auch hin und her und, und, und sprechen darüber. Die gehen uns total ans Herz. Und das sind oft eure Geschichten, die, wo ihr erzählt, dass ihr einen sehr langen Leidensweg habt mit. Krankheiten. Ihr schickt uns dann auch viele Angaben zu konkreten Blutwerten und so weiter. Dazu können wir leider in der Sendung nichts machen oder nichts, nichts sagen. Zum einen, weil es tatsächlich fahrlässig wäre, so eine Ferndiagnose zu stellen. Das kann Anne nicht machen, weil dazu muss sie einfach... Anne, sag es selber, du musst
0: den Patienten dazu sehen. Richtig standesrechtlich ne? ist mhm. das einfach auch ein Problem. Und man möchte den Menschen ja bestmöglich trotzdem beraten und helfen. Und aber auch das Anliegen, das ich hier... Dass wir auch den Podcast gemacht haben. Mein Anliegen dabei war, weil ich einfach spüre, es kommen so viele Menschen auf mich zu und ich kann diese Nachfrage gar nicht in der Praxisarbeit bedienen. Deswegen versuche ich mein Wissen in Büchern und auch auf diese wunderbare Art des Podcasts weiterzugeben, weil man einfach dann sprechen kann. Und deswegen gehen wir uns auch heute Mühe und hoffen, dass wir so viel wie möglich an euren Fragen und Sorgennöten und abfedern und da ein bisschen Licht ins Dunkel und Freude in den Tag bringen. Genau, und wir versuchen bei der Themenauswahl halt Themen zu finden, die
1: möglichst viele Hörerinnen oder die meisten von euch einfach interessieren. Also seid bitte nicht enttäuscht, wenn wir zu konkreten Diagnosen nichts sagen können. Jetzt fangen wir aber endlich an und fang mal an mit der Zuschrift von einer Hörerin, die hatte Anfang Juli eine Nierenbeckenentzündung und eine Blutvergiftung. Die war acht Tage im Krankenhaus äh, und die kommt einfach seither nicht mehr auf die Beine. Also ist immer total müde, kommt die Treppe nicht mehr hoch, hat das Gefühl, sie hat gar keine Kraft mehr in den Muskeln und ist ähm, total erschöpft. Die Blutwerte sind aber okay. Und sie fragt sich jetzt, ähm, also Sepsis ist ja keine, ist ja keine Kleinigkeit, mhm. ähm, äh, daran leidet man ja sehr lange, aber gibt es Vitamine? Gibt es irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die ihr jetzt konkret wieder auf die Beine helfen können, was glaube ich für viele Menschen gilt, die jetzt längere Zeit im Krankenhaus verbracht haben.
0: Richtig, das ist eine, eine Nachricht, die hat mich wahnsinnig berührt, weil unter Sepsis, die oft sehr lange unerkannt ist, leiden viele Menschen und viele, viele Tausende sterben daran pro Jahr in Deutschland. Also das ist ein riesen, riesen Ding. Und es ist in der Tat so, dass man sehr lange braucht, also wichtig ist jetzt hier ein langer Geduldsfaden, das dauert, bis der Körper sich regeneriert. Und was ich da auch aus meiner Praxiserfahrung sagen kann, leider werden da immer die klassischen Blutwerte bestimmt, also Blutbild, Blut, Leber, Niere. Und wenn die gut sind, dann ist immer alles in Anführungsstrichen in Ordnung. Wenn man jetzt dann aber tiefer bohren würde, könnte man wahrscheinlich auch sehen, dass vielleicht eine starke Entzündung im Körper noch schwirrt. Aber um das jetzt pragmatisch in eine Lösung zu überführen und um eine Antwort zu geben, was wirklich wichtig ist, ist ein Aufbau des Immunsystems, weil das Immunsystem ist auch die Abwehr von Infektionen und Entzündungen. Und wo sitzt das Immunsystem? Im Darm. Das heißt ähm, diese Zuhörer würde profitieren, indem sie sich um die Verdauung kü kümmert, um den Darm kümmert. Auch hier haben wir schöne Folgen, also viel auch über die Ernährung mit ballaststoffreich, gemüsereich, vitalstoffreicher Ernährung. Weil Ernährung, Schlaf, Regeneration ist hier das A und O. Weil auch Nahrungsergänzung, so sinnvoll sie auch in diesem Fall ist, das ist die Ergänzung, aber nicht der Hauptdarsteller. Und dass sie Muskelschmerzen hat. oder so ist auch ein Zeichen, dass dann noch eine Entzündung im Körper tobt. Und da würde ich insgesamt sagen, wichtig sind zum Beispiel, um Entzündungen über die Ernährung und Nahrungsergänzung zu hemmen, sind Algenöle wichtig, die die Zelle auf kleinster Einheit des Körpers renovieren, modellieren. Dann würde sie profitieren von Spermidin, also einer Einnahme aus Nahrungsergänzung, die die Zellmüllabfuhr, die Autophagie aktiviert. Dann auch wirklich vielleicht auch ein paar probiotische Stämme für einige Wochen einnehmen. Und der Bringer schlechthin wäre eine Zufuhr von B-Vitaminen, von Magnesium, von Vitamin D und Q10. Wenn die Zuhörerin über 40 ist, und das gilt jetzt für alle, die uns zuhören, äh, Männer wie Frauen über 40 haben einen Mangel an Coenzym q 10 Und das ist quasi der, der Sprit für das Mitochondrion, die Energiekraftwerke der Zelle und wenn sie so schlapp und müde ist, wird sie so viel auch davon profitieren, wenn sie Q10 einnimmt und gleichzeitig braucht dieses Mitochondrin auch die B-Vitamine und das wäre so der bunte Strauß, den ich ihr von Herzen jetzt rüber schenke. Q10 ist ein Pulver oder eine? Es ähm gibt es in Kapselform und in Sprayform. Die Sprayform ist Ubichinol, also bioverfügbar im Körper, ist aber. Deutlich, deutlich teurer, deswegen empfehle ich das auch, kann man in Kapselform nehmen, man muss da ein bisschen mehr nehmen. Ich nehme zum Beispiel auch das in Kapselform an anstrengenden Tagen oder auch wie heute, habe ich heute sogar mal dran gedacht. Ähm,
1: wir hatten in der letzten Folge gesprochen über Rosatia äh, und das hat nochmal eine Welle an Zuschriften ausgelöst. Glaube ich. Das, ähm, da, da kommt immer ganz viel, also es kam vorher schon viel, deswegen haben wir diese, diese Folge gemacht. Aber es kommt jetzt in direkter Reaktion auch wieder was. Ähm, eine Hörerin hat Rosazia, Rosazia ich spreche es immer ja. falsch aus, äh, auf der Stirn, äh, hat, hat äh, also diese Krankheit. Und außerdem auf der Stirn noch eine Dermatitis. Und sie macht schon ganz viel richtig, nämlich sie oder richtig im Sinne von eine, einer entzündungshemmenden Ernährung. Denn wir wissen ja, da geht es um eine Autoimmunerkrankung. Sie verzichtet auf Zucker, auf Milchprodukte, auf Weizen ähm, und ähm, ja, verwendet sehr viel Sonnenblumenöl. Ähm, sie benutzt auch keine Cremes mehr, die Duftstoffe enthalten oder in Waschmitteln eben auch keine Duftstoffe mehr. Sie hat aber die Vermutung, dass es zusammenhängen könnte mit äh, mit den Hormonen. Weil Ihr Frauenarzt sie geraten, ihr geraten hat, die Pille wieder zu benutzen oder wieder, wieder anzuwenden. Die hatte sie abgesetzt nach 25 Jahren.
0: Siehst du da einen Zusammenhang? Jetzt nicht auf den allerersten Blick. Und Pille ist ja auch ein absoluter Mikronährstoffräuber. Sie hat natürlich auch in vielen Fällen eine Berechtigung. Aber was hier offensichtlich ist, die Rosazia ist ja aus Sicht der anthroposophischen Medizin quasi das Zeichen einer erschöpften Leber. Und Rosatia ist das Hautbild einer systemischen Entzündung. Insofern ist der Entzündungshemmleransatz richtig. Aber wenn man jetzt auch erst seit Mai dabei ist, manchmal braucht es auch einen längeren Atem. Und wo ich eine Gefahr sehe, wenn sie nur auf Weizen verzichtet, aber dann zum Beispiel sehr viel Getreide ist, das kann auch der nette Biodinkel äh, Brotalarm sein, dann führt sie sich viel Omega 6 zu, genauso wie sie mit Sonnenblumenöl sich viel Omega 6 zuführt. Also es ist ganz interessant. Ihre Sicht auf die antientzündliche Ernährung bietet von dem, was sie jetzt, was wir von ihr wissen, immer noch ein paar Kleinigkeiten, die nicht so gut laufen. Also sie sollte viel, viel, viel Gemüse essen, antientzündlich Nüsse, Kerne, Samen, Kräuter und die Getreide im Zaum halten. Nicht so viel Sonnenblumenöl, sondern eher gute Algenöle. Und die Leber muss gestärkt werden. Und was liebt die Leber? Die liebt Bitterstoffe ohne Ende. Die liebt Löwenzahn auch als Tee. Die liebt Bitterstoffe, ob jetzt aus der Ernährung, Schikori, Radicchio, Rauke. Oder man kann auch mal ein Pesto machen, Petersilie, Basilikum. Das würde ich absolut hochfahren. Und natürlich dann auch, eine Pilleneinnahme, also einen, einen solchen Einschritt vornehmen. Nur wenn man auch wirklich vorher mal geguckt hat, braucht es das? Sind die Hormone wirklich in einer Dysbalance? Eine Frage kam zu, äh, zu unserer Zähnefolge.
1: Ähm, da schildert eine Hörerin, sie hat sich die Weisheitszähne ziehen lassen vor vier Jahren und äh, auf einer Seite ist so ein Wurzelrest stehen geblieben. Dann kam es zu einer Kieferentzündung. Seither ähm, hat sie ähm, verschiedene Autoimmunerkrankungen entwickelt und auch eine ähm, Nahrungsmittelallergie. Äh, sie hat das Problem, dass sie so ein Flasch kriegt bei Sonne, also gar nicht mehr in die Sonne gehen mag. Ähm, und außerdem scheint ähm, durch einen Fehlbiss auch noch der Gesichtsnerv gereizt zu sein. Und sie fragt sich jetzt, ob dieser gereizte
0: Gesichtsnerv auch chronische Entzündungen machen kann. Also, das ist ja eine Wahnsinnsfrage, und ich möchte einfach diesen Menschen zurufen: Das ist ein unglaubliches Päckchen oder Riesenpaket, was da seit Jahren getragen wird. Und das Problem ist, dass diese Kieferentzündungen nach Weisheitszahn-OP, die sind gar nicht selten. Die sind auch erstmal schmerzlos, aber die Leute sind einfach chronisch schlapp und chronisch erschöpft. Und dieser Wurzelrest wird bakteriell in den Körper gestreut haben über Jahre, wie so ein Vulkan, der immer irgendwie was Blödes, Stinkendes da rausballert und wird dann natürlich auch Schaden angerichtet haben. Und das ist das Problem. Daran sind dann auch diese Entzündungskrankheiten gewachsen, ne? Die Rosatia ist ja eine Entzündungskrankheit. Wahrscheinlich hat sie vielleicht auch äh, Antibiotika gebraucht, die dann auch zusätzlich noch mal die Leber belastet haben, die die Rosazia vielleicht befeuert haben. Manchmal muss man da auch wirklich Antibiosen einsetzen. Ne? Auch Sepsis braucht Antibiotika, was wir eben hatten. Aber das Zeichen, dass sie viele Nahrungsmittelallergien hat, dass sie Flasch, also solche Rötungen hat. Ist was jetzt als Krankheitsbild mit Zyprosacea ja, gehört. Richtig. Ne? Aber all das zeigt, dass sie unbedingt die darm leberachse stärken muss. Also alles, was die Leber stärkt. Das hatten wir eben lustigerweise in einer anderen Frage. Alles, was den Darm stärkt. Und das ist natürlich dramatisch, dass der Fehlbiss nicht korrigiert wird. Ich habe sogar schon aus Erfahrung gesehen, dass jemand, der einen Fehlbiss hatte, das hat ja Auswirkungen auf den gesamten Körper, auch auf die Achse, selbst auf das Becken. gibt es auch tolle Bücher zu, habe ich gelesen. Dass sogar gute Zahnärzte, mit denen ich gerne diskutiere, gesagt haben, es gibt sogar Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die entstehen können aus einem Fehlbiss. Also der, der Schnabel, die Zähne, wie wir beißen, wie wir kauen, ist so wichtig. Und sie muss unbedingt eine Bisskorrektur bekommen. Denn das ist die Ursache, warum der Gesichts Nerv chronisch gereizt ist. Also der Nerv ist chronisch gereizt, weil so viel anderes fehlgelaufen ist und weil es eine systemische Entzündung gibt. Und durch eine systematische Verbesserung der Entzündungskonstellation im Körper und der Biskorrektur wird sich der Nerv hoffentlich erholen. Und sie würden natürlich wahnsinnig profitieren, wenn man ihr Nervenfutter gibt. Also auch hochwertiges Omega-3 und auch B-Vitamine hochdosiert. In dem Fall würde ich auch sogar an der Infusionstherapie denken, weil wenn ihr Darm schlecht ist und sie ja Nahrungsmittelintoleranzen hat, dann ähm, ist das nicht einfach so zu lösen.
1: Ähm, Nochmal kurz zu den Weisheitszähnen, würdest du sagen, es muss immer die ganze Wurzel raus?
0: Also da darf nichts zurückbleiben, ganz generell? Also man sollte da genau äh, zahnärztlich gucken. Vielleicht gab es ja auch einen Grund, warum man den stehen lassen musste oder man bekam ich nicht raus. Ne? Aber ähm, das kann in, auch mal in die Hose gehen. Und wenn man chronisch erschöpft ist, sollte man eben auch ähm, über, über Röntgendiagnostik herausfinden, ob es im Kiefer eine unerkannte Entzündung gibt. Wir kriegen immer
1: viele Fragen zum Thema Produktempfehlung. Also viele Hörerinnen wünschen sich von dir
0: konkrete Produkte, empfohlen und genannt zu bekommen.
1: Magst du solche ko
0: konkreten Empfehlungen geben? Das darf ich ja gar nicht in dem Sinne. Du bist als Arzt ja unabhängig und ähm, das ist leider dann nicht möglich. Ich kann jetzt nicht sagen, kauf dir dies und das. Aber ähm, wir können aber hier eine richtige, quasi ein Stützrat geben, dass die Menschen gute Produkte finden. Also zum Beispiel bei Algenölen, die wir oft empfehlen, auch wirklich, und die ich täglich auch Patienten ein, als Therapieempfehlung äh, einsetze, da sage ich aufs Etikett gucken und direkt von Herstellern ähm, erwerben, dass das Öl frisch gepresst ist und auf dem Etikett sollte stehen Omega Safe oder ein Hinweis unterlichtete Sauerstoffausschluss gepresst, also danach gezielt suchen. Das findet man ähm, dann auch und bei Nahrungsergänzungsmitteln wirklich das Reinheitsgebot beachten. Also frei von allem, was Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Zusatzstoffe beinhaltet. Und da einfach auch googeln nach dem Reinsubstanzenprinzip.
1: Jetzt ist unsere Zeit schon wieder fortgeschritten, Anne. Wir haben uns ein bisschen verquatscht. Deswegen mhm. ähm, den Zeckenbiss sparen wir uns auf für die nächste Wundertüte.
0: Unbedingt, das dürfen wir nicht
1: vergessen. Eine Hörerin hat ganz aufmerksam dein Energy-Buch gelesen und ist auf den Begriff der Nebennierenerschöpfung. Gestoßen und äh, hatte das Gefühl, es könnte bei ihr auch zutreffen. Dann hat sie recherchiert im Internet. Und da hieß es dann plötzlich, sowas gibt es gar nicht, sondern es gibt nur eine Nebenniereninsuffizienz. Da Wie verhalten ja, sich denn diese beiden Begriffe oder Erkrankungen zueinander?
0: Na, Insuffizienz heißt ja nichts anderes, als dass es nicht funktioniert. Und die, der Begriff Nebennierenerschöpfung ist eher so quasi äh, nicht der wissenschaftliche Begriff, sondern der praktische Begriff. Und im Medizinstudium lernen wir Ärzte leider nur die Endstufe der Nebennierenerschöpfung können. Also die hochgradige Nebenniereninsuffizienz, die es gar nicht so selten gibt. Aber wenn man dann... Bei chronisch Erschöpften einfach mal viel öfter auch diese Hormonachsen. Bestimmte Stresshormone sieht man, dass es auch viele Graustufen gibt. Also ähm, das Phänomen der ihren Erschöpfung ist leider klinisch sehr oft anzutreffen. Und das Und wird auch diagnostiziert. Viel ähm, zu selten, mh. viel zu selten. Aber deswegen habe ich auch ein Buch Energy, auch ein, ein Hilfestellung gegeben, weil man, dass man das so ein bisschen selbst herausfinden kann. Klassisch ist, man ist morgens todmüde und hat so ein Abendhoch. Und das sind zum Beispiel auch Menschen, die durch zu starkes Fasten noch mehr in der Erschöpfung kommen. Das ist ja das Problem. Dann ist dann wieder so ein Schlagwort Das Fasten ganz toll, dass für die Menschen mit diesem Phänomen einer erschöpften ähm, Stressachse sich eher schaden. Aber über die Zecken ne, müssen wir unbedingt reden. Und auch noch eins, ich ähm, sehe hier gerade, es gab auch noch jemand, der ähm, fragt sich, was man frühstücken kann mit Hashimoto ohne Milch und ohne Gluten und Soja ist ja jetzt auch nicht so prickelnd, also das dogfleck frühstück hat ja so, eine, so einen Ansatz. Ähm, da würde ich dann zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen fein mahlen und mit einem Milchersatz quellen lassen oder einen Kokosjoghurt oder einen Mandeljoghurt.
1: Ich, ich hole schon wieder Luft, weil ich da noch
0: eine Nachfrage habe. Auch die spare ich mir auf. Also das war heute eine Wundertüte. Und wir haben wenige Fragen geschafft. Aber ich hoffe, dass wir die schön intensiv beackern konnten. Und dass dann eben alle sehr viel davon haben. Anstatt wie so ein D-Zug durchzupreschen. In diesem Sinne, bleibt neugierig, stellt Fragen.
1: Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniert unseren Podcast auf Audio Now. Und auf allen anderen Plattformen natürlich. Und schreibt uns eine Bewertung auf iTunes und fragen nach wie vor richtig, richtig gerne infoline.brigitte.de. Und nächste Woche äh, sprechen wir über Entspannung, was herrlich wird. <lacht> ich freue mich schon drauf. Ähm, also was hilft uns ähm, zu entspannen und wie finden wir gute Rituale?
0: Bleibt gesund und macht was draus. Tschüss. Tschüss.